0: Vamos a la palabra del Señor, Salmos capítulo 23, versículo 1 al 4 dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice en lugares delicados pastos Me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre Aunque ande, esto es lo que estamos estudiando esta noche Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Vamos por favor toda la gente ahí en casita En la radio levante su mano al cielo y da conmigo Aunque andemos en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo El valle de sombra de muerte no es un destino Es una estación Quiero que usted se lo grabe en su hogar, en su familia el valle de sombra de muerte no es un destino Es una estación, es parte del tránsito, es parte del tráfico Hacia el destino que Dios nos tiene para nosotros Pastor y la gente que fallece el, 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 el cuerpo está acá Pero su destino es el cielo, el cuerpo queda y volvemos a ser polvo El día que usted y yo fallecemos volvemos al polvo Somos tierra, volvemos a la tierra pero nuestra alma entonces nosotros, nuestro destino no es la tierra De hecho la Biblia nos llama peregrinos y Extranjeros o sea que estamos de pasadita En la tierra, estamos, estamos de pasada Unos años, unas décadas lo que Dios Disponga por eso el Rey David explícitamente Él que es un experto en los valles que Él cruza que es el tema esta noche los Valles de David nos especifica en el Salmo 23 capítulo versículo 4 dice cuando yo ando, dice el Rey David, cuando yo ando en valles de sombre de muerte No temo mal alguno porque tú estarás conmigo Y si algo tenemos en esta temporada es el temor Si algo la gente está padeciendo es, es ansiedad, es miedo a la muerte Es miedo al fracaso financiero, miedo a la familia, miedo en la casa, miedo a lo, en, lo, en el hogar Mucha gente está con el sombra de muerte Sobre su matrimonio, una sombra de muerte sobre, sobre su finanza, sombra de muerte Sobre su emprendimiento, sombra de muerte Sobre sus sueños y el Rey David entonces Nos dice cuando ande, entonces cuando Dice aunque ande, él no está diciendo que Va a ser una posibilidad o que tal vez el Rey David nos dice es que todos nos toca Pasar valle de sombra y de muerte en algún Momento de la vida a todos nos tocará cruzar ese valle terrible de sombra de muerte No solo la muerte física, no solo la muerte del cuerpo Sino la muerte de sueño, eh, la muerte espiritual, el pecado, el adulterio eh, 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 Vicio, drogadicción, alcoholismo, suicidio, eh, a baja autoestima eh, Bulimia, anorexia, enfermedades entonces la sombra de muerte tipifica crisis, no necesariamente el fin que es la muerte y la, El ser humano le tiene miedo a la muerte, los hijos del Señor no Porque usted y yo estamos en las manos del Señor Y nuestros tiempos están en los tiempos del Señor, no en el tiempo nuestro Pero el Rey David dice cuando obligatoriamente nos toca pasar Nos asegura que en esa temporada Él está con el buen pastor caminando del valle a la Colina verdad y dice y entonces él como Un buen pastor exactamente como él, él fue Un gran pastor de ovejas, él enseña en Ese momento que él va caminando con sus Ovejas y va caminando a la colina pero Entonces hágase la imagen una noche Oscura en el desierto en las montañas Del desierto de Israel y caminando con Sus ovejitas era obvio que en algún momento iba a salir una, una, un oso, era obvio que en algún momento iba a salir un león. Entonces él hace una imagen gráfica del de su vida como pastor de ovejas en los desiertos. Él caminaba con sus 50, 100 ovejitas y como buen pastor tenía que dirigirlas a lugares de delicados pastos. Para llegar a delicados pastos, él tenía que pasar por valles de sombra y de muerte Los valles de sombra y de muerte Entonces no es el destino Solo es un, una estación O sea es pasajera Paramos pero seguimos La pandemia no es el destino Es una estación Nos detenimos, nos, nos hemos detenido En algunos aspectos Pero seguimos avanzando eh, Estamos esperando pero no estamos Perdiendo el tiempo Seguimos avanzando en el Señor Por eso el Rey David dice yo cuando estoy en valles de sombra y de muerte Cuando yo voy a lugares delicados pastos Me toca pasar por lugares de muerte No hay valles sin montañas y no hay sombras sin luz En todo aspecto de la vida no hay valles sin montaña Y no hay sombra sin luz nos toca pasar valles Para llegar a la montaña nos toca es entender que para que haya, haya luz, cuando hay sombras, es porque hay luz. Es imposible que no haya una sombra y no tenga luz. O sea, la sombra es producto de que interfiere entre la luz. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy parado en este altar y abajo de mí hay sombras. ¿Por qué? Porque yo tengo una cantidad de reflectores encima del altar. Ustedes los pueden ver acá. Entonces hay sombras cuando yo los puedo ver en el suelo Entonces no hay sombras sin luz Salmos capítulo 22 versículo 1 Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24 están correlacionados intrínsecamente Son parte del proceder de la vida Salmo 22 1 dice Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor ¿Quién dijo estas palabras? Jesucristo en la cruz del Calvario En el monte Golgota Cuando Él estás en la cruz del Calvario Él lo menciona allá en el libro Mateo Dice Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Entonces Salmo 22 nos lleva del sufrimiento Nos lleva a ver lo, las dificultades Nos lleva a ver la aflicción, la angustia la, la ansiedad, la incertidumbre Y en algún momento esas palabras del Mesías Tal vez usted las ha mencionado Las hemos mencionado Señor ¿Por qué me has desamparado? Y no es un reclamo al Señor Simplemente es una reflexión Señor Siento que me ha desamparado Pero Dios jamás desampara a sus hijos Porque había un destino que cumplir Para Jesucristo como Mesías entonces el Salmo 22 es Exactamente la crisis de ahí pasamos al Salmo 23 vemos cómo Jehová es mi Pastor de ahí vemos cuando la exaltación En Salmo capítulo 24 versículo 1 al 10 24 1 al 10 dice de Jehová entonces el Mismo salmista primero nos habla ya del Sufrimiento luego nos habla acá de Jehová Mi pastor y luego nos lleva a, a la zona de Jerusalén al monte de los olivos, pasamos del Gólgota al valle, del valle pasamos al monte de los olivos Por eso Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24 están totalmente relacionados Gólgota, sufrimiento, ansiedad, aflicción, tristeza, muerte, dolor, llanto Pasamos al Salmo 23 a los lugares de delicados pastos del Golgota a los delicados pastos. Pero por último terminamos en el monte de los olivos de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Versículo 2, vamos rápido, dice, porque él afundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Estamos en el monte de los olivos. ¿Quién estará en su lugar santo? Ah, limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, de sal, del Dios de salvación Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan tu rostro Dios de Jacob Alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puestas eternas Y entrará el Rey de Gloria, ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alcen o oh, puertas vuestras cabezas, vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Versículo 10 dice, ¿y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. ¿Y qué, qué, ¿Qué imagen la que nos demuestra el Rey David? Nos, nos viene hablando del sufrimiento, nos lleva a lugares delicados, pastos, y luego nos lleva al Monte de los Olivos. No hay valles y montañas. Los valles son necesarios para llegar a las montañas. Es imposible llegar a una montaña sin pasar un valle. Pero todos los valles se convierten en estaciones, se convierten en tránsito, no se convierten en destino. No hay sombra sin luz. ¿Cómo podemos entonces vivir con la luz en un mundo de oscuridad? La sombra es el resultado de que hay una luz. Entonces usted va caminando en el valle Y se convierte en una sombra llega la sombra de la muerte Usted va bien en su familia, está bien en su casa Y llega a la sombra de la enfermedad eh, llega la sombra de la deuda impagable Llega a la sombra eh, del divorcio Llega a la sombra del adulterio Llega a la sombra de, la, de los hijos en drogadicción y adicciones Llega a la sombra de la falta de, de, de recursos para lograr estudiar Llega a la sombra de que ya no hay sueños, ya no hay ambiciones Llega a la sombra de las maldiciones generacionales Entonces encontramos en Juan capítulo 1 versículo 5 al 12 El libro de Juan 1 dice la luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Diga conmigo por favor Amada Iglesia Las tinieblas no prevalecerán contra mi vida Vamos dígalo en Facebook, dígalo en Youtube Dígalo ahí en la radio donde usted quiera me esté escuchando Diga conmigo la, la sombra de las tinieblas no prevalecerán Contra mi vida, contra mi familia, contra mi casa Porque somos hijos de la luz Versículo 6 Hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan Este vino por testimonio Para que diese testimonio de la luz Para que todos creyesen en él Pero él no era Versículo 8 No era la luz Sino que para que diese testimonio Versículo 9 Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo El mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A los suyos vino Pero los suyos no le recibieron Mas a todos los que vamos, leámoslo todos, amada iglesia, ahí en casa, vamos, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, hijos de Dios. O sea, una vez que venimos al Señor, somos hechos, hijos de Dios. Juan el Bautista no era la luz, era el precursor del que era la luz, que era Jesús. Primera Tesalonicenses 5.5 dice. Primera Tesalonicense 5.5 porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas porque somos hijos de Dios nos convertimos en hijos de la luz y donde resplandece el poder de Dios es imposible que las tinieblas permanezcan por eso es importante amada iglesia Que la oración suya diariamente es Que la luz del Señor está sobre su familia Que el poder del Señor está sobre su familia Que la gloria del Señor está sobre su familia Sobre su hogar y que ninguna tiniebla Ninguna sombra de muerte tiene el poder De ingresar a su hogar tiene el, Yo no puedo evitar la sombra de muerte Yo no puedo evitar la sombra de la tragedia Yo no puedo evitar la sombra de la enfermedad sobre mi hogar es imposible es, es una sombra que llega sobre nuestros hogares es como que yo vaya bajo un árbol y, y, no, y, y, no, y, y, y evite la sombra es imposible que la evitemos no puedo evitar que esa sombra llegue a mi hogar lo que sí puedo evitar es que maneje mi vida y entren en a mi familia por eso ninguna tiniebla de sombra, de fracaso Vamos casa Michalón, dígalo en su hogar Ninguna tiniebla de sombra, de muerte, de fracaso De miseria, de pobreza, de, de, de maldición Tiene el acceso a tocar mi familia, a tocar mi casa Porque yo soy un hijo de Dios y los hijos somos de Dios Somos hijos de la luz, no de las tinieblas Y 1 Samuel capítulo 19 literalmente nos enseña por qué David dice, yo anduve en muchos valles de sombra y de muerte. Vamos a leer rápidamente los valles de David. Primera Samuel 19, 8 al 11. Primera Samuel 19, 8 al 11. Dice, dice sí que David, ya en Primera Samuel, ya él ya del 17 comienza el ministerio, ¿verdad? Prácticamente David, recuerde que él... Se convierte en un hombre importante el Rey David en el palacio Un hombre de guerra y dice que después hubo otra guerra Y salió David, peleó contra los filisteos O sea el Rey David era un tipazo, era un valiente O sea el Rey David eh, históricamente era un guerrero eh, Era un jovencito eh, pues que tal vez a la vista de la gente no tenía valor Pero era un guerrero porque él se había entrenado en el desierto Recordemos cuidando las ovejas de su papá Cuidando las ovejas de la familia Y él cuando lo llama un rey El rey Saúl lo llama para pelear Y le dice tú vas a pelear contra Goliat Sí déjenmelo, tírenmelo Aviéntemelo, ¿eh? a ver, que aquí me lo voy a componer Dijo él, ¿Cómo aprendiste? No dice yo cuando venían los osos Y leones, yo, yo los mataba dice. O sea mientras todo el mundo Estaba supuestamente Avanzando en la vida Allá en la oscuridad En la lejanía de los desiertos Dios estaba entrenando al futuro rey de Israel por eso hermano no menosprecie la guerra de hoy Porque la guerra de hoy va a ser la victoria de mañana La batalla que usted está librando hoy Simplemente Dios lo está entrenando para las victorias O los lugares que vienen O sea yo no puedo menospreciar mi temporada La estación que yo estoy pasando hoy Porque la estación que me lleva hoy Si, si, si logro entender el propósito de la estación que yo estoy viviendo hoy Voy a lograr llegar al, a la montaña que es mi destino de cada temporada, cada temporada tiene valles y, y, y montañas Y esta temporada es una temporada complicada Entonces por eso David dice Yo le dieron guerra y dice fue peleado con los filisteos Los agarró, les rumbó y los, re, los reventó Y los hirió con gran estrago dice No dice que los les golpeó Ay los voy a golpear, toma No, 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 el rey David vino a ver otra vez a pelear Vénganse pues, venga, venga, venga me los compongo dijo y, los, y dice que le dio un gran estrago O sea no, no, no le dio un, un golpecito Le dio gran estrago Dice que se fueron Oiga bien O sea está hablando de un guerrero De un hombre fuerte Era un hombre que, que le iba a tener miedo a cualquier cosa Ay David te vamos a hacer esto Ay qué miedo, ay me voy No, 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 no. Este hombre era un hombre valiente, joven O sea con carácter con principios, ese es ese tipo de gente que, que este país y las familias necesitan jo, Jóvenes, hombres y mujeres con carácter, hombres de Dios y mujeres de Dios con carácter No nos no mueva nada, pero dice el 8, el primer valle de David Y el espíritu de parte de Jehová, el, perdón el espíritu malo de parte de Jehová Vino sobre Saúl el rey y estando sentado en su casa Tenía una lanza en su mano, o sea que el salmista David que era un guerrero Pero que en el desierto aprendió a tocar y ministraba al Señor en el desierto Y mataba a leones, así se entrenó en dos cosas, en adoración al Señor y en guerra En fortaleza, en valentía, ya no tenía miedo a nada, ya había matado a leones hermano O sea por favor, y a veces si a usted y a mí nos sale un perrito en la, en la, en la calle y nos da miedo No digamos un león ¿no? Y David no tenía miedo Dice que él entonces se convirtió en un adorador en el altar en el, en el palacio del rey Saúl Y está tocando el arpa adorando al Señor Imagino que estaba cantando Renuévame Señor Ya no quiero Y cantaba bien, bien lindo En eso el demonio, el diablo Se le metió al hombre un espíritu malo Dios le envió un espíritu malo Dios le autorizó a los demonios A que tomaran posesión de Saúl el rey y mire lo que sucedió Mientras David estaba tocando Y Saúl el rey Procuró enclavar a David Con la lanza en la pared Pero David era un guerrero hermano Era un sayayín nivel 20 o sea Tipazo Cuando el rey Saúl Le avienta hermano la, la lanza No hombre ya David ya estaba allá en la, en la calle <risa> Se había dado la fuga Dice que le lanzó Él estaba adorando al Señor y el rey le manda un, un, su lanza y la clava, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David dice, huyó, aquí comienza el primer valle de David, huyendo, salió corriendo, porque el mismo rey lo quería matar y él sin haber hecho nada. Versículo 11 dice, Saúl envió luego mensajeros a la casa de David. Para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana O sea que no le dio chance, le dijo dice que <ríe> Dice que o sea, el rey Saúl le dice Ma mañana me le dan jabón Sin sí, chicharrón no jabón, mañana me le dan cegueta Lo vigilan y lo matan mañana pero más Mical Su mujer avisó a David diciendo si no salvas tu vida Esta noche mañana serás muerto, cama de iglesia Primera Samuel capítulo 19 hasta el capítulo 31 Usted se da cuenta que David permaneció huyendo En valles de sombra y de muerte No puedo resumirle todos esos capítulos ¿verdad? Sería súper complicado El rey David literalmente Por eso cuando él escribe en Salmo 23, 4 Aunque ande en valles de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque él experimentó él experimentó el valle del fracaso, el valle del menosprecio, el valle de la humillación El rey lo quiere matar, él está adorando al Señor y lo van a matar El mismo rey le tiró la lanza, pero él era un guerrero experimentado a esa altura Ya era joven, pero hermano era a pilas, era, era nada, cobra acá y se queda chiquito ahí O sea era bárbaro, salió huyendo Tuvo que huir de, para guardar, salvaguardar su vida Tuvo que salir huyendo del palacio Y hasta el capítulo 31 Usted se da cuenta que el rey David Tuvo que huir, huir y huir y huir En el capítulo 31 el rey Saúl El que lo quiso matar Mire, mire amada iglesia, escúcheme acá Importante esto que voy a decir No es que lo deseamos Por eso cuando alguien a usted le desea el mal Cuando alguien a usted Critique y murmura usted hermano tranquilo déjelo Aunque ande en valles de sombra de crítica déjelo No temeré mal alguno El rey Saúl terminó quitándose la vida en suicidio Se suicidó en el capítulo 31 usted lo encuentra El rey Saúl se suicidó Ese era el destino de él El valle de sombra de David solo fue una estación Y terminó siendo el rey de una nación Primera Samuel capítulo 15 el segundo valle que, que sufre Él mismo Dice Vino pues Samuel a Saúl y le dijo Yo he cumplido la palabra De Jehová, versículo 14 dice Samuel entonces dijo El segundo valle que tiene, que tiene David Es Absalón, su hijo Su hijo mismo también Quiere asesinarlo Y el rey David le toca huir Por su vida, nuevamente Él abandona el templo Él abandona todo en su casa, abandona todo en su hogar y termina huyendo por una causa que él no tenía culpa. Lastimosamente, encontramos entonces en el rey David un hombre que tuvo que huir por su vida. Su propio, el rey mismo de él, lo quería asesinar. Unos años más tarde, muchos más años después, encontramos a su hijo Absalón queriéndolo también matar. Y él se encuentra huyendo por la vida. Él se encuentra huyendo por su vida. Porque lo quería matar su propio hijo Y ahí nos encontramos entonces cómo un rey, como un hombre, como el rey David Experimenta la sombra, el valle de sombra de muerte Y vino el rey David hasta Bahurim, Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl El cual se llamaba Simei, hijo de Jera Y salía maldiciendo Versículo 6 dice Y arrojando piedras contra David o sea, él cuando sale de Jerusalén huyendo, porque su hijo Absalón lo va a matar, él sale con sus amigos, sale con su equipo de trabajo, salen por las colinas. Cuando van por las colinas, se encuentran un descendiente de Saúl y les comienza a insultar. Lo comenzó a insultar, les, les tiraba piedras y todo el pueblo y los hombres valientes estaban a la derecha. O sea, él iba con su ejército, pero este hombre era enemigo de David. Versículo 7 dice, y decía, ¡Fuera! ¡Fuera! fuera hombre sanguinario, perverso, insultando a David. Y Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de Saúl en, en la lugar de la cual tú has reinado. Jehová entregó el reino a tu mano de tu hijo Absalón. Y ahora te sorprendió la maldad porque eres hombre sanguinario. Versículo 9, entonces Abisaí, hijo de Salvia dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto? Este que era como, era como descendiente Del apóstol Chago ¿ah? ¿eh? ¿Por qué maldice este perro muerto Al Señor Rey? Le dice Te ruego que me dejes pasar Y le voy a quitar la cabeza O sea los. Pero mire, la, mire la, la aplicación Del Rey David Un hombre adulto Maduro Centrado En los propósitos del Señor Tranquilo No lo mueve el insulto No lo mueve la crítica No lo mueve la humillación Ahora es un hombre adulto Dice Versículo 11 Yo oh, y dijo David: He aquí, mi hijo ha salido. Versículo 10, perdón, versículo 10 dice: Y respondió: ¿Qué tengo yo con ustedes, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga, le dice. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a todos sus siervos: He aquí, mi hijo ha salido de mis entrañas se acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjalo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y el 12 es tremendo el versículo 12 Tal vez quizá mirará Jehová mi aflicción Y me dará Jehová por bien Jehová bien por sus maldiciones de hoy Pues No le tenga miedo a las maldiciones de la gente David dice en otras palabras Yo estoy por pasando la estación de las maldiciones Yo estoy pasando la estación de la humillación Déjelo tal vez Dios lo mandó a que me gritara Dios lo mandó a que me tirara piedras Tal vez Dios dice, por la aflicción que me vea y por las maldiciones que este hombre me está, me está diciendo, tal vez Dios mira mi aflicción, dice. O sea que el Rey David entiende que él está pasando un valle de amenaza de muerte, de humillaciones, de tirándole piedras. Amada iglesia, cuando estemos pasando la estación del valle de sombra, no es un tiempo y mucha gente se detiene a peleas, Mucha gente se detiene a defensa, mucha gente se detiene a estar en argumentos, en murmuraciones. La gente le fascina la murmuración, le fascina el argumento, le fascina esto, le fascina la pelea, la discusión, la disensión. Y el Rey David nos enseña que él está pasando el valle en una estación, él nos está quedando estacionado. ¿Qué pasa con mucho cristiano? Mucho cristiano se quedó estacionado en el valle. Qué terrible es Cuánto evangélico, cuánto joven que creció en la iglesia evangélica Cuánto hombre o mujer que creció en la iglesia evangélica Se quedó en una estación de hace 25 años Se quedó en una estación de hace, de hace 20, 30 años Qué terrible es que muchas personas Repiten la estación de maldición de sus propios antepasados Qué terrible es que mucha gente termina viviendo la, Lo que era una estación y lo termina haciendo su residencia lo que era simplemente un tránsito Termina siendo algo permanencia Y David nos enseña En 2 Samuel 16 Él primero nos enseña cómo el rey Saúl lo quiere asesinar Y no, no pasó nada Dios no dejó que esto pasara Eso, luego vemos el segundo Valle, su propio hijo Absalón Quiere asesinar a su propio padre Él se va y cuando un hombre Va por la calle, va por la estación De la, humil de la humillación, se encuentra un tipo Lo insulta y él dice déjenlo que lo insulte, tal vez Dios lo mandó que me insultara Quizás mirará Jehová la aflicción Y me dará Jehová bien por sus maldiciones Salmo 55 capítulo 4 versículo 8 Dice mi corazón está dolorido dentro de mí Y terrores de muerte sobre mí han caído Temor, temblor vinieron sobre mí Terror me ha cubierto Dije quien me diese alas como de paloma volaría yo y descansaría Ciertamente huiría lejos moraría en el desierto Me apresuraría a escapar del viento borro, borrascoso de la tempestad Salmos capítulo 3 versículo 1 al 6 dice Oh Jehová cuánto se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí no hay salvación para él en Dios mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza por favor Amada iglesia levante su mano ahí vamos adorando al Señor por favor, torres, levante su mano al Señor Diga conmigo ahí por favor Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mi cabeza la sombra que usted reciba sea el escudo del Señor y no la sombra de muerte Usted puede escoger esta tarde, esta noche perdón Usted puede escoger qué sombra quiere que habite en su casa Usted puede escoger qué sombra quiere estar sobre su hogar Qué sombra quiere sobre sus hijos, qué sombra quiere sobre su matrimonio Qué sombra quiere, usted puede escoger la sombra del valle de muerte De la aflicción, de la incertidumbre, del miedo, del temor de la enfermedad, de la deuda, de la separación familiar, del fracaso, de la pobreza, de la miseria. O usted escoge el escudo, dice. Mas tú, el mismo David dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi cabeza, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 138. Vamos a leer Salmo 138 dice Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses te cantaré salmos Me postraré ante, hacia tu santo templo Y alabaré tu nombre por tu misericordia Y tu fidelidad porque has engrandecido Tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas El día que clamé me respondiste Me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Mas al altivo mira de lejos Si anduviere yo en medio de la angustia Tú me vas a vivificar Vamos dígalo Si anduviere yo en medio de la angustia Tú me vas a vivificar contra la ira de mis enemigos Extenderás tu mano y me salvará tu diestra Por favor dígalo fuerte en su casa el capítulo 8 El versículo 8 vamos nadie se quede sin leer este Versículo levante tome la mano de su familia De su familiar levante su mano si ven el carro Quiero que repita conmigo este versículo poderoso Jehová cumplirá su propósito en mí yo sé que hay temor, yo sé que hay miedo Yo sé que hay amenaza, yo sé que hay Certidumbre pero, pero el valle de sombra es Una estación, no es un destino Diga conmigo entonces Jehová cumplirá Su propósito en mí, tu misericordia Jehová es para siempre y dígale al Señor Fuerte esta noche Padre Dios Santo Padre mío diga no desampares esta obra de tus manos.